0: Amén. Hace ya varios meses comenzamos el estudio de la epístola a los hebreos. Este libro lo escribió, no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor, quizá Pablo Bernabé. Nosotros no conocemos el autor humano, pero sabemos que el Espíritu Santo inspiró esta carta. Y fue escrita a hermanos judíos, hermanos hebreos que estaban padeciendo persecución. Y ellos estaban al punto de ya rendirse, de darse por vencidos por causa del sufrimiento. Había tanta persecución que algunos hermanos estaban considerando volverse atrás y volver al judaísmo, porque el cristianismo no era una religión reconocida por el imperio romano, el judaísmo sí. Y cuando usted lee a través del libro de Hebreos, se da cuenta que varios de los líderes de la iglesia habían caído presos, que otras personas habían Uh, perdí, sido uh, martirizados y que había personas que habían sufrido la incautación de sus bienes por causa de ser creyentes. Y el autor de esta carta la escribe con el propósito de estimular a sus lectores a mantenerse firmes en su fe, a no volver atrás al judaísmo a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, sabiendo que Cristo es superior al judaísmo en todo sentido. Y que hay una pérdida mayor en el reino mesiánico para los que vuelven atrás. Pero los que perseveran van a ser recompensados por su perseverancia en el retorno de Cristo. Y veamos que el tema principal de esta epístola es, si perseveramos en Cristo a pesar del sufrimiento, seremos partícipes de su gloria en su reino. Si no perseveramos, perderemos la oportunidad de reinar con Cristo. Nosotros debemos recordar la entrada al reino, ¿cómo es? ¿Cuánto cuesta la entrada al reino? Gratuita. Gratuita. Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres entrar en el reino de los cielos, ¿qué tienes que hacer? Hay que creer, hay que nacer de nuevo. Pero heredar el reino es diferente. Hay diferencia entre entrar en el reino y heredar el reino. Dios el Padre le prometió al Hijo. Darle el reino Salmos capítulo 2 Verso 8 Pídeme Y te daré por herencia Las naciones Y por posesión tuya Los confines de la tierra Llega el Salmo 110 Y le dice Siéntate a mi diestra Hasta que yo ponga Todos tus enemigos Por estrado de sus pies Y Cristo vino Murió Resucitó Y Dios el Padre Lo sentó a su diestra Y él está esperando Que todos los enemigos Del Señor <coughs> se han puesto debajo de sus pies y él va a recibir esa herencia de todos los reinos y todas las naciones. Todos los reinos de la tierra, la autoridad en el reino, el poder del reino, pertenecen a Cristo. Ahora Cristo, él está dispuesto y quiere invitar hoy e invita a todos los creyentes a compartir su gloria y su autoridad. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Reinar con Cristo no es entrar en el reino, entramos en el reino por fe en Cristo, no entramos en el reino por sufrir, heredamos y llegamos a tener autoridad para reinar con Cristo en el reino cuando nos mantenemos firmes a pesar del sufrimiento. Pablo le dice a los romanos, en Romanos capítulo 8, verso 17, si somos hijos, somos herederos de quién? De Dios, Romanos 8, 17. Y somos coherederos con Cristo si sufrimos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados, para que cuando Él reciba gloria, nosotros recibir gloria juntamente con Él. Jesús enseña en Lucas capítulo 19 con la parábola de las minas donde él arregla cuenta con sus siervos, todos sus siervos son sus siervos, tienen una relación con ellos, pero de acuerdo a su fidelidad le da autoridad sobre 10 ciudades a uno, a otro sobre cinco ciudades y otro que va a habitar en la ciudad de otro y que la ciudad que le iba a tocar se la dieron a otra persona, que fue más fiel que esa persona. Y el autor de Hebreos, usted se va a dar cuenta que heredar es una de las palabras claves en este libro. Desde que comienza el Hebreo en el capítulo 1 dice que Él es el heredero de todo. Y pone a Cristo como el heredero de ese reino. Y Él tratando de llevar muchos de los creyentes a llegar a compartir esa gloria con Él. Y por eso el autor en estos hermanos que están sufriendo le escribe esta carta. Veamos que el texto clave lo encontramos en el capítulo 10, verso 23. Que dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el, el que prometió. Y el autor de Hebreos nos da cinco advertencias a través de la epístola de por qué no debemos volver atrás y las consecuencias de volver atrás. Y si lo resumimos, volver atrás, volverse al judaísmo era disciplina de Dios y pérdida de oportunidad para reinar con Cristo, para el creyente que se devuelve. El creyente está seguro en Cristo. Pero hay que hacer diferencia entre vida eterna y recompensas eternas, que no son lo mismo. Cuando mezclamos los textos bíblicos que hablan de vida eterna con los de recompensas eternas, ahí es que viene el arroz con mango que tenemos hoy día con respecto al mensaje del Evangelio que algunas personas no ven la diferencia entre cuando un texto está hablando de vida eterna y cuando está hablando de recompensas eternas. Y el autor de Hebreos, cuando llegamos al capítulo 11, él le va a enseñar y le va a decir a ellos la importancia de vivir por fe para llegar a tener una victoria sobre el sufrimiento. Nosotros aprendíamos en el capítulo 11 de Hebreos que vivir por fe significa confiar completamente en que Dios va a cumplir Fielmente todas sus promesas Cuando el autor hebreo dice La fe es la convicción de lo que no se ve La certeza de lo que se espera Dice que estamos convencidos Persuadidos de que él va a cumplir Todas esas promesas De que Él va a venir a reinar Que va a vencer todos sus enemigos Y que todo su pueblo va a estar liberado De toda persecución Y va a poder eh, repartir los despojos Tomar el botín con Cristo Cuando Él establezca su reino Y reinar con Él Vivir por fe aprendemos que implica ver la vida de la perspectiva de Dios Y llegar a confiar que Dios va a recompensar de manera generosa y abundante A todos aquellos que hacen su voluntad a pesar del sufrimiento Como el texto que mencionamos y que le encanta a la hermana Margarita Porque sin fe es imposible agradar a Dios Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay Y que él es que galardonador de los que le buscan ¿Cómo termina la Biblia? ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús en la Biblia? He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y veamos que confiar en Dios implica confiar en Dios aún en tiempos de incertidumbre como Abraham, que dice que él salió a esa tierra prometida sin saber a dónde iba. Él no tenía los detalles del plan de Dios. Se sabe a que Dios lo estaba llamando en esa dirección y él obedeció. Y debemos confiar en Dios ahora en tiempos de incertidumbre, confiando en que Él va a hacer lo imposible como Sara. Yo estoy pasada de edad, yo no puedo tener hijos, pero ella confiaba en que Dios iba a cumplir su promesa. Y vivir con fe, por fe implica confiar en que Dios nos va a dar esa herencia. Luego veíamos que debíamos confiar en Dios en medio de las dificultades de la vida y que debíamos obedecer a Dios aún cuando sus mandamientos parecieran que están contradiciendo sus promesas Dios le dijo a Abraham te voy a dar un hijo y en ese hijo Isaac yo te voy a dar muchos hijos después Dios le dijo a los 15 años sacrificame a Isaac y tú no me dijiste ahora me está diciendo esto pero Abraham confiaba y obedeció a Dios aún en las circunstancias más difíciles aún dispuesto a sacrificar lo que él más quería porque él sabía que aún la muerte no anula las promesas de Dios. Que Dios no tiene ningún problema en cumplir sus promesas conmigo ahora o 100 años de, después del día de hoy. Y ese es el énfasis que él hace en el Museo de la Fe. En el capítulo 11 dice, Abraham hizo esto, Isaac y Noé y Jacob y Abel. Y él concluye al final del capítulo 11 que ninguno de ellos recibieron los prometidos, ellos recibieron las promesas. Y aun cuando Abraham se le prometió la tierra prometida, él no la recibió, él le dijo a Isaac, tú la vas a recibir. Isaac no la recibió, él le dijo a Jacob y él no la recibió y Jacob se lo dijo a sus hijos y José se lo dijo a sus hijos cuando iba a salir. ¿Por qué? Porque ellos sabían que yo muera ahora sin tener posesión de la tierra ahora no significa que yo no la voy a poseer. Ellos sabían que aún a la muerte y que ni aún la muerte invalida o anula o cancela las promesas de Dios. Por eso a ti y a mí nos importa entender esto porque no importa lo que pase, vivimos para Cristo y sabemos que su fidelidad va más allá de nuestra muerte física aquí sobre la tierra va mucho más allá. Y el autor sigue diciendo en el capítulo 12, aprendíamos que teniendo tantos testigos, tantas personas que habían corrido esa carrera al inicio del capítulo 12, que nosotros debíamos despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Y nos, da, nos dice que debemos renunciar a las distracciones y al pecado en nuestra vida. Y que si queremos tener éxito a pesar del sufrimiento, tenemos que tener la mirada en Cristo, que sufrió una muerte extremada, violenta, extremadamente violenta por causa del pecado, por el gozo puesto delante de Él. Y veamos la semana pasada que Dios utiliza el sufrimiento presente para entrenarnos para la gloria futura. Y aprendíamos la semana pasada que la medida de nuestro sufrimiento por Cristo es la medida del sufrimiento de Cristo por nosotros y que nosotros no debemos desanimarnos por el pecado porque la mayoría de las veces nuestro sufrimiento no termina en la muerte física como el de Cristo cuando dice que no habíamos sufrido hasta la muerte y veíamos luego que Dios nos disciplina y que esa disciplina, esa palabra disciplina ahí en el capítulo 11 significa literalmente entrenamiento del niño para que llegamos a ser hijos y no bastardos y aprendemos la semana pasada los bastardos son hijos sí. sí. dirían en mi país cuando yo venía creciendo los hijos de la casa y los hijos de afuera los hijos legítimos que en el matrimonio y los hijos de afuera y cuál era la diferencia era, había diferencia entre, entre si uno era hijo o no no había diferencia entre ser hijos. Tiene la misma genética de su papá. ¿Cuál era la diferencia? Que el hijo legítimo, reconocido, dentro del matrimonio no tenía derecho a heredar las posesiones de su papá. Y que el hijo de afuera, de la calle, no hay hijos ilegítimos, son padres ilegítimos los que hay. No tenía derecho. Y ese era lo mismo en tiempos bíblicos. Y puede ser que Dios no disciplina para que nosotros lleguemos a ser hijos con derecho a heredar y no a lleguemos a ser hijos que no tienen derecho a heredar. Yo sé que hay muchas personas ahora que utilizan muchas versiones y me dio mucha tristeza leer en la, en la Biblia de las Américas, dice para que sean hijos uh, verdaderos y hijos que no son verdaderos. Porque ahí implicaría que uno es realmente es creyente y el otro no es creyente. Esa no es la idea del texto. Sino que hay uno que es un hijo que ha sido entrenado bien a través de la disciplina de Dios para heredar con Cristo y otro hijo que no ha respondido bien al entrenamiento y por lo tanto no puede heredar con Cristo. Y veamos que el sufrimiento resulta en excelencia espiritual para que lleguemos a ser participantes de su santidad. Y hoy vamos a estar considerando el capítulo 12, del 12 al 17, que dice de la siguiente manera. Por lo cual, mis hermanos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, de, después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Hoy vamos a aprender cómo podemos ayudar a otros a mantenerse firmes. La idea de este texto es que todos los creyentes debemos ayudar a otros creyentes a mantenerse firmes. El autor nos acaba de decir que Dios utiliza el sufrimiento para entrenarnos para la gloria futura. Que el deseo de Cristo es que no solamente lleguemos a ser hijos, pero que lleguemos a ser hijos que tienen el derecho a heredar hijos que no solamente van a estar en el reino sino que van a estar reinando con Cristo también ejerciendo autoridad en el reino y por causa del sufrimiento muchos hermanos estaban cansando muchos hermanos habían decidido que no se iban a congregar y él los estimula a congregarse muchos hermanos querían desconectarse de la iglesia por miedo a perder a su vida y estos hermanos que estaban en riesgo en peligro espiritual el autor de verano nos da Cuatro maneras de ayudarlos a mantenerse firmes. Y cuatro cosas que usted y yo debemos practicar aquí en la iglesia. Recuerde que el deseo mío como pastor, no solamente que usted entre al reino. Usted creyó, Juan 3.16, usted está de cabeza en el reino. Pero mi deseo es que usted llegue a estar reinando con Cristo y aprobado por Cristo. Amén. ¿Aprobado para qué? Aprobado para reinar. Cuatro maneras de ayudar a otros a mantenerse firmes. Número uno, fortalece a los hermanos que están espiritualmente débiles. El texto dice: Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Él está diciendo, Él comienza el capítulo 12: Todos estamos corriendo esa carrera. Como dice Pablo en Corintios, capítulo 9: Todos en el estado de la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Pero en esa carrera había algunos hermanos que tenían las manos caídas y las rodillas paralizadas. Que ya se estaban cansando de seguir adelante en su vida cristiana porque tenían demasiadas dificultades como creyentes. La vida cristiana se estaba haciendo difícil, estaban sufriendo mucha persecución. Y Él estimula a los hermanos que debían ayudar a levantar esas manos que estaban caídas ponerse en posición de correr y que debían ayudar esas rodillas que en vez de estar corriendo esa carrera con la que comienza el capítulo 12 estaban paralizadas en medio de la carrera estos hermanos estaban corriendo el riesgo de no terminar bien su vida cristiana porque para reinar con Cristo hay que terminar bien como dice Pablo he peleado la batalla yo he corrido mi carrera yo he guardado la fe y por lo tanto me espera una recompensa, una corona de justicia. Entonces nosotros debemos ayudar a fortalecer a los hermanos que están espiritualmente débiles. Debemos ayudarlos. ¿De qué manera yo ayudo a fortalecer un hermano que está espiritualmente débil? Varias maneras. Número uno, mis hermanos, orando por los hermanos. Cuando usted ve un hermano que está teniendo dificultad en su caminar con Cristo, está teniendo dificultad para seguir a Cristo, la primera reacción nuestra debe ser, déjame orar por el hermano. Esa es una manera de usted levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, orando. Pero mis hermanos, la otra manera es usando su boca con sabiduría, con sus palabras. Usted levanta esas manos caídas, esas rodillas paralizadas, con sus palabras. ¿Por qué el autor de Hebreos le escribió la carta a esta congregación, a estos hermanos? Él pudo haber orado ya, pero esos hermanos necesitaban su palabra. Y nosotros debemos tener cuenta, mis hermanos, porque muchas veces con nuestras palabras, nosotros en vez de estimular a un hermano a seguir adelante con nuestras palabras desanimamos a los hermanos hay veces que nosotros venimos la manera que hablamos las cosas que decimos de los hermanos llegamos a poner hermano a punto de decir tú sabes que yo no quiero ir a la iglesia yo no quiero volver a la iglesia ¿por qué? porque la hermana Emma me dijo porque la hermana Sandra me dijo y nosotros mis hermanos tenemos que entender que si queremos fortalecer a los hermanos, tenemos que utilizar nuestras palabras sabiamente. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, verso 29, que, nos, que ninguna palabra podrida, corrompida, dañada salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. la edificación de los oyentes. Una de las situaciones más difíciles que me toca enfrentar en la iglesia no es el pecado de que un hermano hizo esto o lo otro, es cuando un hermano está hablando, cosa que no tiene que hablar. Porque hay veces que hay un hermano que tiene el deseo y siempre aparece un matagoso por ahí que viene a decirle y de verdad, ¿y tú realmente eres salvo? Y yo veo a Grisel que se subió ahí a cantar con ese pantalón y aquel hermano anda con una barbita por allí, y aquel hermano, mira, tiene ese pantalón y a veces hay un hermano que deja de venir o llegar porque la actitud de hermanos o oh, personas que están en la iglesia. Y por eso tenemos que ser hermanos sabios, porque quizás ese hermano no le dice a usted. Cuando él se va, él se va callado y no le dice a usted. Uno viene a enterarse seis meses después, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que Marisol dijo. Fulano no le gustó Él se fue ¿Por qué no me dijo a mí no? Porque no quería molestar Y tal cosa Y allá está Cuando usted ve un hermano Con deseo de rendirse Que le está rendiendo Usted hace lo que hizo Naya Que decía la hermana Rosa Que la vio llorando Naya fue y le dijo Tú no puedes seguir viviendo así Tú tienes que seguir adelante Y Dios te va a cuidar Eso significa Tú levantar las manos caídas Y las rodillas paralizadas De un hermano Y de tarea hermano Fortalezca a un hermano en esta semana no, te lo busque un hermano y fortalezca lo edifíquelo en esta semana hay que fortalecer a los hermanos que están espiritualmente débiles los hermanos débiles no es para que los patiemos no son para que lo patiemos que en muchos lugares un hermano yo que no anda bien digo tú eres salva de verdad quizás tú no eres salvo y quitamos el enfoque de lo, de lo esencial ese hermano creyó ese hermano es inmaduro, es un embebé espiritual, necesita estímulo espiritual para seguir adelante, necesita ser alimentado espiritualmente. Pero fortalece a los hermanos que están espiritualmente débiles. Número dos, da ejemplo de perseverancia a estos hermanos. Dice: Anímales y fortaleceles, pero dice: Haz senda derecha para vuestros pies. ¿Para qué? Para que lo cojo No se salga del camino Sino que sea sanado Yo no puedo venir Y decirle a Naomi Sigue adelante Y yo Mis pies Y mis pasos Yendo por otro camino Que no es el camino de Cristo Yo necesito hacer Senda derecha Para mis pies Un camino derecho Un camino firme A mí me gusta hacer hiking Me gusta meterme en la montaña Y espero que mi voz llegue Al final del sermón y uno de los peligros cuando usted está haciendo hiking no son los osos, no son los cocodrilos que una vez tuve vas a pisar uno. Uno de los peligros es torcerse un tobillo. Usted va caminando, usted va trotando, usted va ahí y la naturaleza. Y cae. ¿Por qué? Porque vamos en un camino que no es plano, no es derecho. Y en cualquier momento sin usted darse cuenta, se hunde, pone un pie, pisa más fuerte y se lastima. Y nosotros tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies, caminar de una manera, está hablando de hacer esa senda derecha, vive un estilo de vida correcto delante de Dios, camina de acuerdo a la palabra para que si hay algo cojo, algo sanado, algo enfermo, tú puedes, puedes estar sanado, pero que pueda servir de ejemplo a esos otros hermanos que están débiles. Yo no puedo decirle a un hermano, sigue adelante, congrégate, y yo no hacerlo. Yo me acuerdo a mi tío Marino, le gustaba el trago. Y mi otro tío Caonabo, también le gustaba el trago. Y la esposa de tío Caos llega está desesperada porque mi tío le gustaba y ella va a hablar con Marino porque Marino era el más viejo de los tíos Marino habla con Caonabo Caonabo aquí está borracho todo el tiempo y un desastre y él va donde el tío y le dice Caonabo venga acá a mí me están diciendo que usted está bebiendo todos los días muy mal hecho muy mal hecho haga como yo beba todas las noches él todas las noches. Él no podía darle decirle a mi tío cómo caminar porque él no estaba caminando por una senda derecha. Es difícil tú venir y ayudar a otros cuando nos estamos revolcando en el mismo lodo. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted andaba, se le queda un pedacito de comida aquí o algo. Y él, Ven para limpiarte que te quede un pedacito de comida. Usted lo deja cuando ve una gente que usted ve limpia. Pero pues si usted ve una gente que pone la basura en esa zafaco, ah, pues usted tiene una cosita aquí, déjame ayudarte. que usted dice, no, no, espérate. Déjame eso ahí. Déjame eso ahí. Tenemos que dar ejemplo de perseverancia. Incluso, usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué Cristo sufrió tanto? Para darnos ejemplo de cómo debemos vivir en medio del sufrimiento. Como dice Pedro, Él no abrió su boca, Él no maldijo, Él no comenzó a quejarse. Padre, ¿y por qué a mí? Padre, ¿por qué a mí? Padre, ¿por qué a Pedro? No, padre, ¿por qué a tal cosa? Usted no se puede pensar por qué los apóstoles todos murieron muertes violentas, a excepción de Juan. No era porque ellos eran personas malas para darnos ejemplo. Dios los escogió a ellos para sufrir de esa manera, para darnos ejemplo a nosotros. Y Pablo habla de esto en 2 Corintios, el capítulo 1, dice, nosotros hemos estado en todas estas tribulaciones, ¿para que Para poder consolar a otros. Que cuando el apóstol y esos autores le decían, sufre por Cristo, Pablo lo escribe estando en la cárcel. Es muy fácil para mí yo decirle en mi casa, en mi piscina, tomando una margarita, ay Pedro, sufre por Cristo, no te desesperes, que las cosas van a mejorar. Y ah, gloria a Dios, tráeme una con más sal. Pero cuando Pablo está preso en la cárcel, dice, yo tengo gozo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo sigo a la meta y tú terminas bien la carrera que tú tienes por delante. Lo mismo pasó con Pedro. Él estaba preso, escribe su segunda carta. Crezcan en la gracia, sigan adelante. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Pedro no estaba al principio en sufrir por Cristo. Cuando Cristo fueron a arrestar, sacó la espada y quería caer armar un pleito ahí. Yo no, así no. Pero porque ellos sufrieron con Cristo, ellos van a reinar con Cristo, van a tener autoridad en el reino. Sigue diciendo, lo tercero que aprendemos es: debes buscar llevarte bien con todos los creyentes incluyendo los creyentes que tienen una personalidad difícil usted está oyendo mi hermano eh, eh, hermana espérense, no me robe los ejemplos hermano no todo el mundo es una pepita de oro como la hermana Margarita para caerle bien a todo el mundo y mire, se lo estoy poniendo ahí porque no hay que interpretarlo interpretado ya. Dice el texto, buscar, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir? En medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, usted como cristiano, como creyente, ponerse a pelear y a chismear con otros no le va a ayudar. Dice, no importa lo difícil que sea la situación, no importa el sufrimiento, dice, sigue, seguir la paz con todos. No solamente con la hermana Margarita, no solamente con los hermanos que son fáciles de amar. Hay hermanos, mis hermanos, que son como de oro, pero tienen tantos quilates, mis hermanos, que no hay quien se los cuelgue. Son demasiadas libras de oro para yo colgarle en mi cuello. Y esos hermanos, hermanos, hay que amarlos. Dios no nos manda a amar solamente a los hermanos que son felices, que nos dicen las cosas bien. Hay hermanos, hay hermanos que tienen el ministerio de matarle el gozo a, a otros hermanos. Hay hermanos que Dios lo ha puesto en la iglesia para que usted aprenda paciencia, para que usted aprenda amor, para que usted aprenda humildad y aprenda a quedarse callado y decir... Dios te bendiga, mi hermano. La hermana, la hermana Marianela, hermano. No, no te pasa. Yo le voy a decir algo. ¿Sabes por qué Dios permitió que la hermana Marianela, a pesar de su diagnóstico, duró muchísimos años? Y no era de que porque no la aguantaban allá ni la aguantaban allá. Pero nos enseñó varias cosas, mis hermanos. Cuando, según la fuimos conociendo, nosotros aprendimos paciencia con la hermana. Hermano, y al final de su carrera, estábamos todos vueltos locos con la hermana Marianera. Estábamos todos contentos. Y cuando la hermana Marianera partió con el Señor, estábamos orando y cantando con ella, todo agarrado de la mano alrededor de su cama mientras estábamos en esa última oración cuando abrimos los ojos ella ahí partió con el Señor pero Dios nos permitió aprender a amar a la hermana bueno hay que aprender a amar a los hermanos amar a los hermanos no es una opción no es un sentimiento es un mandamiento nos manda a amar a tu hermano punto no es que si te sale no al hermano que te trate bien hay que amar a los hermanos tienes que procurar llevarte bien con todo el mundo. Y Pablo dice en Romanos 12, 17, 18. No le pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, dice, haz todo el esfuerzo humano posible para estar en paz con todo el mundo. Tú no vas a ayudar a otros a fortalecerse espiritualmente si tú estás en pleito con ese hermano todo el tiempo. Usted tiene que bajarle el tono, usted tiene que bajar las revoluciones por minuto. Tiene que calmarse, mi hermano. Nosotros tenemos que... Es difícil usted aconsejar o recibir consejo de una gente que usted siempre está peleando con ella. Es difícil. Hay que llevarse bien, hay que hacer el, el esfuerzo, seguir la paz con todos. Y no solamente la paz, hay que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor este es un texto que sirve de piedra de tropiezo para muchas personas algunos hermanos que dicen no ves que si una persona no vive en santidad perfecta no va a ver al Señor quiere decir que no es salvo ¿cuántos han escuchado esto? Muchísimo. La Ena no puede ser salva porque, mano, yo tengo amigos, pastores, cuestionando semana tras semana la vida eterna de sus hijos. Y yo, papá, tu hijo es un hijo normal. Eso es lo que ellos hacen preguntar y ese es tu trabajo, lidiar con eso y aprender y ayudar a tu hijo a crecer en esas cosas. No, porque no se quiere ir a levantar, a sacar la basura, no quiso hacer eso, no quiere ayudar. Entonces quiere decir que, que él no es salvo. No hermano, eso no es lo que está diciendo. Hay hermanos y hay personas y hay creyentes que no están viviendo en santidad. ¿Usted sabía eso? Si usted mira un espejo, usted va a ver uno probablemente. Abra su iPhone, póngalo en, en selfie mode y usted va a ver uno. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? El padre, ¿quién representa al padre? Dios. Dios los dos hijos ¿a quién representan? creyentes son hijos de su padre hay un hijo maduro o más maduro hay otro hijo que es inmaduro el hijo menor dame mi herencia dame lo que me toca y se va al país lejano cuando está en el país lejano gastando su dinero ¿él dejó de ser hijo? ¿él dejó de ser hermano de su hermano? ¿qué perdió él? Perdió su herencia, su riqueza, perdió la comunión con su padre, perdió la comunión con su hermano y lo perdió todo. Disciplina de Dios. Pagó las consecuencias en el lodo. Cuando él levantó los ojos y se dio cuenta, él no fue y dijo papi, adóptame, yo quiero hacer. Él fue donde su papá, él fue donde su hermano. Él no era más hijo cuando volvió, ni antes de irse, que lo que él era cuando estaba en el país lejano. ¿Qué cambió? La comunión con él. Y él perdió su herencia, su recompensa. Y ese hijo representa a los creyentes que nos alejamos y salimos y desperdiciamos nuestra herencia por allá en un país lejano y lo perdemos todo y somos disciplinados por Dios. Y cuando él vuelve a la casa de su padre, ¿qué restaura a él? Su comunión. su comunión con su papá y con su hermano. ¿A él le dan otra herencia? No. no. Hay consecuencias del pecado en la vida del creyente. Perdió su herencia. O sea, el padre le permitió estar ahí disfrutar de todo. Pero todo lo que estaba ahí le pertenecía al hijo que, está, que se había quedado. En ese mismo capítulo en Lucas está la parábola de la oveja perdida. Era una oveja la oveja antes de perderse. Tenía un rebaño, la oveja. Tenía un pastor y un dueño, la oveja. Cuando la oveja se aleja y se pierde en el bosque, en el monte, en el desierto, dejó de ser oveja. Dejó de ser propiedad del pastor. ¿Qué perdió esa oveja? Perdió los pastos verdes, el descanso, la protección, el cuidado del pastor y de las demás ovejas. Sufrió consecuencias de perderse, se rompió una patita, estaba perdida, se asustó, el pastor va y la recoge y la trae al el rebaño. Ella fue más oveja después que la trajeron o fue menos oveja cuando estaba perdida. Ella perdió su comunión con el pastor, su comunión con el rebaño. Igualmente, si un creyente muere cuando está en el país lejano, como el hijo pródigo, una oveja muere cuando está perdida en el desierto, deja de ser oveja en el momento de su muerte, deja de ser hijo al momento de su muerte. No. Así mismo hay creyentes que se alejan del Señor, que se alejan del Señor y traen consecuencias del pecado a su vida y algunos pueden morir como causa de ese pecado, Ananías y Zafira. Nosotros lo vemos. El Rey Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11, ¿cómo terminó Salomón? Muy, no mal, no, muy mal. En apostasía, adorando dioses falsos, idólatras, en adulterio. Entonces muchas veces nos llama a buscar la santidad. Porque la santidad en la vida del creyente, déjeme decirle, no es automática. La santidad no es automática. La santidad viene como consecuencia de someterse a la palabra de Dios. La santidad viene de no resistirse a la palabra de Dios. Ahí viene la santidad. Que cuando la Biblia dice salta, yo brinco. Cuando la Biblia dice salta, yo digo, ¿qué tan alto? Y yo obedezco. Y yo obedezco. Entonces, cuando dice que debo buscar la santidad la paz con todo y la santidad en la cual nadie verá a Dios no está hablando de que, que no es la persona no es salva sino que aquí en la tierra nadie va a poder ver a Dios en ti si tú estás de chismoso y peleándote con los hermanos y viviendo una vida desorganizada que no está en santidad nadie va a ver a Dios en ti ¡Bum! me hicieron el sonido de la bomba ya eso es lo que quiere decir el texto nadie va a ver a Dios en ti si tú vives enchismado con los demás hermanos, no estás viviendo una vida. Entonces, ¿cómo yo voy a cuidar de ese hermano y voy a fortalecer a un hermano débil en la fe si yo estoy chism chismeando y no estoy viviendo en santidad? Y cuando hablamos de buscar la santidad, no es que la busque en Google, es caminar a la luz de las Escrituras. Porque hay que buscar la santidad para llegar a tener intimidad con Dios y poder cuidar a otros creyentes que están en peligro espiritual. Los pleitos entre los hermanos te limitan, te quitan el poder y la eficiencia espiritual. Hay hermanos que a uno se le hace difícil escuchar porque siempre están peleando. Y es difícil ver a Dios en una persona que todo el tiempo está en con otro es difícil coger consejos de un hermano que ande como mi tío Marino bebiendo todas las noches diciéndole a tío que no beba todos los días y el autor menciona tres peligros espirituales por los cuales nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos vamos a tres peligros espirituales el primer peligro es perder el favor de Dios dice el texto seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Este otro texto de los tantos de hebreos que a la gente da mucho trabajo. ¿Qué significa alcanzar la gracia de Dios? ¿Cuál era el peligro de estos hermanos que estaban en sufrimiento? ¿Qué era lo que ellos iban a perder? Sus recompensas y el favor de Dios para con ellos, para recompensarlos gracia la palabra gracia significa literalmente un favor es un favor es el favor de dios para con ellos cuando un creyente está caminando de acuerdo a la palabra dios él tiene el favor de dios la bendición de dios en su vida cuando un creyente anda desorganizadamente, corre el peligro de perder el favor de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios en su vida. No deja de ser hijo. Pablo le dice a los gálatas en el capítulo 5, verso 4, a los gálatas le dice, ustedes los que quieren venir a guardar la ley, ahora dice, de la gracia habéis caído, han perdido el favor de Dios, van a perder el favor de Dios para con ustedes. Si en vez de seguir a Cristo, comienzan a seguir la ley de Moisés. Y el peligro que tienen estos hermanos es que Dios les había ofrecido ese reino incomovible que está al final. Y él les dice en el capítulo 10 de Hebreos. Porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, que no va a agradar mi alma. Hebreos 10, 36 al 38. Si retrocediere, no va a agradar mi alma, no va a ser bendecido, no va a recibir el favor de Dios en su vida. Y cuando usted termina el capítulo 11, le dice, hermanos, porque se nos ha dado ese reino inconmovible, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la gracia que ellos teníamos, estaban en peligro de dejar de alcanzar. El favor de Dios, la bendición de Dios para todos aquellos cristianos que sirven y se mantienen fielmente a Dios a pesar del sufrimiento y de la persecución. Esa es recompensa especial. El segundo peligro es tener raíz de amargura que pueda afectar negativamente a otros. El texto sigue diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Él está diciendo otra cosa que va a impedir, que va a bloquear que va a enlentecer de en tu caminar con Cristo, es la amargura. Y que esa amargura, hay personas que tienen amargura en su corazón, que tienen dolor, resentimiento en su corazón y pueden estorbar a otros y dañar a muchas otras personas en la iglesia. Hay pocas cosas en la iglesia que hacen tanto daño como la amargura. Pues donde hay amargura es que vienen los pleitos dentro de la iglesia. Donde hay amargura vienen los celos. Vienen las divisiones dentro de la iglesia donde hay amargura. donde hay raíz. Y por eso hay que seguir la paz con todos y la santidad. Porque si tú no estás siguiendo la paz, ni estás siguiendo la santidad, no solamente tú puedes perder el favor de Dios, pero en medio de ese pleito que tú tienes con otros, tú puedes llegar a albergar amargura en tu corazón. Y eso va a estorbar a otras personas. Y te va a estorbar a ti. ¿Tiene sentido? Por eso hay que seguir la paz y la santidad. ¿Para qué? Para tú poder llegar a vivir bajo la bendición de Dios, bajo el favor de Dios. Y para tú llegar a no tener en tu corazón raíz de amargura que pueda afectar y dañar a otras personas. ¿Tiene sentido? Por eso hay que seguir la paz y la santidad. Pero dice: no, yo estoy buscando la santidad por no buscar la paz con otros. No hay manera de llegar a ser santo delante de Dios, de experimentar santidad sin yo amar al hermano. Y no hay manera de yo llegar a tener paz con otros hermanos si no llego a experimentar la santidad en el sentido de que yo no puedo darle a otro lo que yo no tengo, estoy en conflicto todo el tiempo. Por eso la solución siempre es caminar a la luz de las Escrituras. ¿Cómo yo camino a la luz de las Escrituras, mis hermanos? Yo debo estar en un lugar estudiando las Escrituras consistentemente, semana tras semana, domingo tras domingo, sábado tras sábado, miércoles, martes, el día donde la iglesia se congregue para estudiar la Biblia. La santidad no es algo que yo amanezco, Señor, me santo y, y vengo y me hago santo. Viene de una exposición constante a la Palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios semana tras semana y aplicándola. Y el tercer peligro es perder el derecho a heredar por un estilo corrupto y un corazón endurecido. Dice el texto, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de... Deseando heredar la bendición Fue desechado No hubo oportunidad para el arrepentimiento Aunque la procuró con lágrimas Si ustedes recuerdan la historia original en Génesis Jacob Tiene dos hijos Perdón Isaac Jacob y Esaú Ellos eran mellizos Pero Esaú nació un par de minutos Antes O algunos segundos antes por orden le tocaba a él recibir el liderazgo de la familia, la bendición de la primogenitura. Esaú no valoraba la primogenitura mucho. A él no le importó. A él le importó más adelante, por un momento en su vida que ah, ¿qué hago con eso? Y un día sale a casar, está divirtiéndose, llega, tiene hambre, está cansado. Y Jacob le tiene una trampa, prepara un asopado prepara un zancocho. y él lo ve y mire la diferencia. Eso le dice dame y Jacob le dice véndeme la primogenitura. Yo te doy la sopa por la primogenitura. Y aquí tú ves dos hermanos tienen el mismo padre que representan dos creyentes, uno que valora las bendiciones de Dios y otro que no las valora porque está valorando las cosas temporales. Uno que está valorando algo que tiene un valor eterno y que había entendido que el Mesías iba a venir, que Dios le había prometido a su abuelo Abraham un hijo de quien iban a salir naciones y un hijo que iba a reinar sobre toda la tierra y Jacob quería ser. Ese yo, yo creo que sea mío no de aquel. Jacob estaba claro. Jacob era inmaduro en muchas áreas de su vida, pero si algo en él estaba claro era que él quería que el Mesías naciera de su línea. Él no veía ¿Cómo Dios podía hacerlo? Porque Saúl estaba ahí, Saúl era una competencia. Saúl representa al creyente que no le importa eso, porque ¿para qué? ¿Para qué? Y Saúl le dijo, sí, dámelo, se comió el sancocho Jacob cogió su primogenitura. Años después llega el tiempo que, Jacob va, que Isaac va a morir. Y obviamente Esaú no fue le dijo, papi, yo le vendí la primogenitura a Jacob. Porque todo el mundo dice, mira qué tigre fue Jacob que fue y se metió allá. Esaú no admitió delante de su papá que le había vendido la primogenitura. Y Jacob va, se hace pasar por Esaú porque ya estaba medio ciego. Jacob Digo Isaac y él bendice a Jacob. Y cuando esaú viene, ya esaú madura como creyente, ya él entiende la importancia de la primogenitura años después, y ahí él, él comienza a decir: papá, bendíceme a mí, papi, bendíceme a mí, papá, yo quiero la bendición, dame la bendición. Y usted lee el texto y usted ve la desesperación de esaú en el texto: papi, bendíceme a mí, papi, bendíceme, papá, bendíceme. Y su papá le dice: hijo, no hay más nada, ya yo se la di toda a él. Yo le dije a él que tú le vas a servir a él. Ya yo dije. Y él lloró con amargura haber despreciado la primogenitura en ese momento. Él lloró con amargura. Él llegó a valorarla años, años más tarde y llegó a llenarse de celos contra Jacob. Y Jacob se separaron por veinte y pico de años. Dios restauró a Saúl luego y después de veinte años también se restauran su relación como hermanos. Pero hay, hay que buscar la santidad y la paz con todo para ayudar a hermanos no solamente a perder, a no perder el favor de Dios o que lleguen a tener la idea de amargura, pero llegar a perder el derecho de heredar con Cristo. ¿Por qué? Porque hay hermanos que pueden tener una actitud, un corazón endurecido y una actitud profana como esa. ¿Qué significa profana? Que realmente no tiene valor por las cosas espirituales. El viernes había un juego de béisbol República Dominicana fue a ganarle a Nicaragua. Tú sabes que Nicaragua tenía seis dominicanos en el roster. Y yo me gusta de los eventos deportivos, no estaba poniendo atención, Isaac me llama Marino. Nos vamos. Y cuando el juego yo sí, espérate. Y me distraje, vuelve y me llama a la semana. Marino, nos vamos. Yo, sí, sí, sí. Luis Felipe, ¿qué querés? Vamos. Viene Luis Felipe, vamos todos ahí, compramos los tickets. Nos vamos. Luis Felipe dice luego, ah, bueno, yo voy para, no voy a sacar la licencia. El papá, tú tienes un año, casi dos años sin licencia. Sacar la hora, sacar la semana que viene, no importa. Pero yo, yo no voy al juego. Yo no voy a sacar la licencia. Tenemos un ticket. Y usted comienza ¿Quién va a ser El ganador de ese ticket? Alex Tú quieres ir A ver el juego Y tú estás pensando eso dice ella Ay yo quiero ir Pero yo no quiero Gastar dinero Entonces ella Ella quería ir Becada Para ese juego Ella quería una beca Para el juego Y A ella no le importó Que Nicaragua Iba a debutar Por primera vez En la serie del Caribe Naomi Vamos para el juego. Ay, que mi tía le echó la culpa a la tía, ni siquiera ya le metió la culpa, que mi tía no sabe esto, qué tal cosa. Esta gente no valora. Yo voy a hablar con la gente que valora el deporte, de verdad, voy a hablar con los dominicanos. Tengo un amigo Fide aquí. varón vámonos. Sí, sí, qué bueno. Que... Déjame ver, tengo que chequear que mi esposa... Es si sí, yo quiero, no puedo ir Hablo con Luis Hoffman. Luis, vamos, dice, los perros, pues déjame llamar a mi, a mi hija. Y la hija viene y dice, sí, yo voy a cuidar a los perros. Y dice, sí, vámonos, marino. Como a las tres horas me dice, yo tengo que buscar un psicólogo. Yo, papá, Hace 25 años que tú necesitas un psicólogo. ¿Por qué tienes que buscarlo hoy? Hoy. Como si no supiéramos lo que tú estás pasando. En la semana que viene, no, no, Marino, esto es más importante. ¿Ok? Claro. No, la terapia que necesitaba era ir allá. William, vamos para allá. Estamos cenando. William ni siquiera se esa manera. no, yo no voy para allá a ver qué para qué voy a ver eso yo varón vámonos yo, tú sabes lo que es el espectáculo de tú ver cinco mil seis mil dominicanos juntos ganando un juego de pelota. ese es el espectáculo tú ves cinco mil dominicanos haciendo bulla por eso que no tengo garganta hoy y tú ves cómo se pone eso te lo vas a perder no, no que si fuera otra cosa que le digo yo a la, a, le digo yo a Marisela, le digo yo, Blanca, convénceme a este hombre esta noche. Y claro, vamos a ver. Y veo que son las 4 de la mañana, levanto, Willem no ha dicho nada. Que... Al final nos fuimos con ese ticket vacío. Nos fuimos en el carro. Tiene el video ahí. Todos ellos yo les mandé video a la mayoría de ellos. De lo que estaba pasando en el juego. Y tú puedes ponerla, ahí. Tiene volumen ahí. <risa> <risa> y hay... <risa> la Me dice Filia, eso es como estar en Santiago, en la capital. Cuando yo estoy viendo el juego allá, me escribe... Me escribe Grisel en el grupo como, Marino, tú estás muy callado, no estás diciendo nada. ¿eh? De, ahí. Callado están los nicaragüenses que no quieren celebrar antes de tiempo porque íbamos sufriendo, ellos iban ganando. Me escribe otra amiga mía que era profesora mía en Nueva York, Marino, tú estás muy callado. Mando Yo grababa cada lanzamiento a ver cuándo era que iba a salir el batazo para coger la celebración. Y de que salió eso a, a todo el mundo a mandarle video, aquí estamos, ahora, ella, ahora. El que gana es el que goza. Y tú sabes qué pasó con muchas de las personas que dijeron que no. Yo me arrepiento, yo deba, debía haberme ido. Porque probablemente William no es más rico hoy que lo que él era el viernes. Probablemente Alex no es más pobre hoy de lo que él era el viernes. ¿Cuántas oportunidades hay? Llegó el momento Ella nunca va a poder disfrutar Del debut de Nicaragua En la sede del Caribe Pero la vida cristiana Mis hermanos Es así Hemos sido invitados A reinar con Cristo A terminar bien Y muchos, Todo el mundo vio el juego Pero todo el mundo lo vio Desde su casa Por el celular Por el televisor Y se perdieron la oportunidad De llegar a celebrar Igual Cristo ha prometido una celebración especial para aquellos creyentes que terminan bien su carrera Él ha prometido esto en segunda de Pedro Él dice si tú haces estas cosas no vas a caer jamás y vas a tener una amplia y generosa entrada está hablando va a haber una fiesta cuando se inaugure el reino te vamos a esperar con los bombos y platillos con la orquesta puesta para ti ahí pero había que seguir adelante en Lucas, en la, para, en, la, en la palabra de las minas, entrar en el gozo de tus señores, entra en la celebración que vamos a tener ahora en el entronamiento de Israel, recibiendo autoridad donde él va a estar repartiendo esa autoridad sobre todos sus siervos fieles. Ese es el gozo del Señor en Mateo 24 y 25 cuando habla de entra en el gozo de tu Señor buen siervo y fiel. En Mateo capítulo 8 Habla, dice, en, en aquel día vendrán muchos de oriente, y de occidente y se sentarán en la mesa con Abraham. Pero los hijos de rey no serán echados a las tinieblas de afuera. No quiere decir que hay creyentes que se van a perder, sino que hay creyentes que se van a perder. Una celebración especial para todos aquellos, como Apocalipsis los llama, los vencedores, al que venciere, a los que terminan bien. Hay una oportunidad. Y algunos de nosotros tenemos la actitud de, con respecto a las recompensas, a mí no me interesa. Mi hermano, no hay nada que a veces yo encuentro tan preocupante cuando usted ve a un hermano que se cree muy espiritual y dice, a mí no me interesa reinar con Cristo. Yo, yo soy salvo. Hermano, usted está mal, eso es de las peores cosas que usted puede decir. Ah, no, que a mí lo que me interesa es ser turista, yo no quiero gobernar, hermano. eso es de las peores cosas espiritualmente hablando que usted puede decir. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está diciendo: a mí no me importa la majestad del rey. No, estoy haciendo chiste, a mí no me importa la gloria del rey. Yo no tengo ningún interés en su gloria, ningún interés en su reino, ningún interés en servirle a él en su reino. Yo quiero estar de turista en su reino. Eso no es espiritual, mi hermano. Hebreos capítulo dice, hay que creer que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. El beso con la sin fe es imposible agradar a Dios esa es la actitud profana que tuvo Esaú cuando él vendió su primogenitura él no quiso esperar, él pudo haber esperado cocinado lo que tenía, esperado una hora dos horas comer, estar bendecido muchos de nosotros ahora mismo no queremos a veces seguir adelante por el sufrimiento, llegamos a, la, a pensar que yo, no vale la pena mi dinero, como diría Alex yo no quiero gastar dinero o oh, William, a mí que me interesa eso para ir para allá otro yo tengo algo del trabajo yo tengo algo de otras cosas, hermanos tenemos que estar enfocados en el reino tenemos que revitalizar nuestra vida espiritual tenemos que ayudarnos pero hay que buscar la paz y la santidad para nosotros poder ayudar a los hermanos que están en peligro de perderse esa victoria final de Cristo esa recompensa final fue muy bueno cuando la gente me escribía tú tienes un poloche rojo pues yo te vi en la televisión Hubiera sido mejor si hubiéramos estado aquí juntos. El deseo mío es que cada uno de ustedes, mis hermanos, llegue a reinar sobre 10 ciudades. Y yo me voy a llenar de alegría y de gozo, mis hermanos. Pero heredar el reino tiene un precio. Y por cuestión de tiempo, voy a mencionar algunos textos y usted lo puede buscar. Génesis capítulo 49. Jacob va a bendecir a sus hijos. Él tiene 12 hijos. Y él va donde el primero y le dice a su primer hijo, tú eres mi primogénito, tú eres el principal, tú eres esto. dice, pero tú no vas a ser el principal. ¿Por qué? Porque Rubén se acostó con una de las esposas de Jacob. Él no llegó a, heredar, a tomar la primogenitura. Luego viene Simeón y Leví, segundo y tercer hijo. Ustedes excelentes muchachos, pero por su conducta no van a heredar la primogenitura. Llega a Judá el cuarto hijo y a ese le dice, nunca se apartará el cetro de la tribu de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Ellos, todos fueron hijos, todos fueron bendecidos. Uno llegó a tener la autoridad real y el Mesías vino por la línea de Judá. Por causa de la fidelidad. Por causa, Rubén, Simeón y Leví. Uno por acostarse, por tener una aventura sexual por ahí. Otro por estar de violentos, perdieron la oportunidad de recibir la bendición de la primogenitura y que el Mesías viniera a través de la línea de ellos y ahora el, el Mesías es el león de la tribu de Judá no el león de la tribu de Leví ni de Simeón ni de Rubén igual es Saúl yo tengo que hacer algo más importante que servir a Cristo ahora yo necesito una yucón para que no me dejen a David fuera pero igual mis hermanos un estilo de vida escuchadme bien un estilo de vida licencioso también es un problema para los creyentes. En Gálatas capítulo 5, si me puede ayudar, Gálatas 5, 19 al 11, hay un texto que es interesante que muchas personas se le olvidan que fue escrito para los hermanos de la iglesia, no para los vecinos de la iglesia. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán, no heredarán el reino de Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A creyentes o inconversos? Este es uno de los creyentes. Anden en el Espíritu y no anden en la carne. Como creyente yo puedo decidir. Dice, si tú vives este estilo de vida, tú no vas a heredar el reino de Dios. No hay un solo por ciento de probabilidad que un cristiano con una vida licenciosa vaya a tener autoridad sobre ninguna ciudad en el reino. Pero los que practican tal no van a heredar. Van a ser igual. Que es Rubén, que Simeón, que Leví. El mismo texto paralelo en 1 Corintios 6, 9 al 10. Dice, los injustos no van a heredar el reino de Dios. Están de creyentes que están viviendo una vida injusta. Ellos no van a heredar el reino. Ellos no van a heredar autoridad. Ellos van a recibir de Dios, ¿qué? Disciplina de Dios. Por eso Pablo en 1 Corintios 9 dice... Toda la verdad, todo, en el estadio todos corren, pero uno solo se lleva el premio, correr de, de tal manera que lo obtengáis. Y tenemos que buscar la santidad y la paz con todos. Porque hay personas y algunos de nosotros que corremos algunos de estos tres peligros. El de perder el favor de Dios. Por el desánimo, llegar y simplemente devolvernos atrás. O el de llegar a tener raíz de amargura y comenzar a contaminar a otros en vez de recibir bendición de Dios, recibir disciplina de Dios. Y algunos que vamos caminando bien, tenemos el peligro de perder nuestro derecho a heredar con Cristo porque estamos viviendo un estilo de vida corrupto que no debemos como creyentes. O tenemos un corazón endurecido que no valora las cosas espirituales. Va a haber muchas personas cuando estemos en el reino, todo... Vamos a estar felices y contentos. Pero va a haber muchos que se van a dar cuenta. ¿Tú sabes qué? Yo no debía haber trabajado tanto por esa mansión allá en la tierra. Debía haber trabajado por llegar a ser grande en el reino. Debía haber servido más a Cristo. El autor de Hebreos quiere que terminemos bien, que nos mantengamos firmes. Estos tres peligros corremos como creyentes. No sea como William. No sea como Alex. No sea como Luis. No, hermano. A veces no sea tanto como usted. O sea, no sea tanto como usted. Dios nos ha invitado a reinar con Cristo. Tenemos una invitación a reinar con Cristo. Es interesante que Jesús lo ilustra como una fiesta de bodas en Mateo 22 donde hay una gran invitación y algunos rechazan la invitación no van, como William no, yo no quiero ir para allá no me importa hay otros que aceptan la invitación pero no se preparan y llegan mal vestidos a la fiesta de bodas y el padre dijo que qué pasó con la ropa tiene que pararme afuera no puede estar aquí en la ceremonia esos que rechazan la invitación, personas no, no creyentes que simplemente rechazan a Cristo, yo no me interesa eso de Cristo. Los que se ponen, los que aceptan la invitación y no se preparan y llegan con mal vestido, son personas que han creído en Cristo para vida eterna, pero no se han preparado para reinar con Cristo aquí sobre la tierra. Y los otros que están sentados ahí celebrando la fiesta de boda del Hijo son los creyentes, que son los que han aceptado la invitación y son los creyentes fieles que prepararon su vida y vivieron su vida para estar celebrando con Cristo. Usted no quiere perderse esa gran celebración. Yo quiero estar sentado en la mesa con Abraham. Yo quiero que usted esté sentado en la mesa con Abraham. Yo quiero que usted reine sobre diez ciudades. Tenemos que seguir adelante, mis hermanos. Dios nos ha ofrecido un reino inconmovible. Y cuando, si tú te sientes débil, o te dices que yo no, se me hace difícil. Tenemos un sumo sacerdote, dice el autor de Hebreos, que está delante de Dios, hablando por nosotros, intercediendo por nosotros. Dice, si no, mira a Grisel, ayúdala, fortalécela. Dice, ahora tú y yo, por medio de Cristo, podemos entrar libremente a la presencia del Señor para tener el socorro cuando estamos en sufrimiento, como estos hermanos. A mayor sufrimiento por Cristo, mayor gloria. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. No echemos para atrás, mis hermanos. No echemos para atrás. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Él quiere compartir su gloria con nosotros. Él quiere compartir su gloria con nosotros. Dios bendiga su palabra.